0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《灭茶苦茶》，面茶苦茶，我是不良万如一。今天是2017年12月1日，《灭茶苦茶》的第九期。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。《灭茶苦茶》的口号是“不伦不类，不易流行”。大家可以在“灭茶苦茶”的全拼点 com 找到我们的全部信息。我们鼓励您使用泛用性博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《面茶古茶》以及 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 L I 斜杠 F A Q。好了，我们先做一下反馈啊。呃，上期讲这个 CD 的侧标。然后我在社交网络上给出了几张图片，呃，有几个我在节目里提到的 CD 测标和没有测标的例子，然后还有一张是我家公寓的那个电梯，最近由于正在不是电梯了，公寓里正在做一些公事，然后呢，为了保护那个楼道的墙面和电梯的墙面啊、地板啊，他们用各种胶布把那个电梯封得严严实实的。呃，在日本生活的人应该见过这种胶布。节目播出之后，我们的有台自弹自,自唱的主播 Eric 跟我告诉我了一件事情，我觉得很有趣。他问我知不知道这个胶布叫什么，我说不知道。他说他跟我说这个胶布的名字叫养生胶布，就“药胶”就是中文的“养生”那两个字，在字典里你可以看到，就是他当然也有就是中文的“养生”这个意思了，就是保养自己的这个健康身体。嗯。但是它确实就有一个直接的意思，就是用来覆盖某个表面的这种 covering， 这种 coating。今天我们这个养生胶布终于被撤下了嘛？然后前两天我回家的时候就注意了一下，就是确实你看到那个楼道里的公告有写着“十一月三十号养生撤去”，我当时听了就觉得很有趣啊。就是这个，当然这是一个 cliche 啦，就是说这个日本的所谓万物有灵论，这个。英文叫 animism， 就是相信所有的东西里面都有灵魂，所以所有的东西都是活的。那么树也好，石头也好，你的这个遥控器也好，你的杯子也好，什么麦克风也好啊，都是有灵的，都是都是有生命的。所以这个养生用来、嗯、形容这种用胶布把墙面给贴住，以免墙壁受到玷污或者损害这样的行为和这个。animism 和和万物有灵论其实是非常吻合的哈，不管里边真是不是真的有这么一层一层关系，就是你是在养护这个地板和墙壁的生命。关于生，其实还有一个我以前在节目里说过，就是再生，就是英文的 playback。我一直觉得这个词我很喜欢，因为就是他把录音媒介的一个本质点了出来。因为就是当你去演奏一段音乐，你在现场。你你你 live 的演奏一段音乐的时候，这段音乐它是活着的，但是它的活的这个时间可能就比如说三分钟、五分钟，长的半个小时、一个小时这样的。但是你的演奏结束，它的生命就结束了。但是你你用录音技术把它捕捉下来，并且重放的时候，其实是你你让它复活了。所以这个日本人管叫再生嘛，说、so、now playing 也会写成再生中，我觉得这是一个很好的说法。然后今天的。第二篇反馈是来自一位 S 先生，嗯，我就直接读他的信了哈。不鸟外先生好，您的节目填补了文化讨论的空缺，发人深省，惠我良多，十分感激。特别是第七期，听完之后有些思考，想和您商榷。开门见山，我对于您在节目中所谈的关于中国文化身份的观点不敢苟同。身份在我看来的确有凝结之功效，就像 religion 一词的词源。to bind， 但是随着现代化的演进，其弊病也越发明显，以至于成为一种桎梏，让被束缚的成员喘不过气来。我们大不必向帝国日本寻找和发明一个自己的身份。我很庆幸我们没有在整理国故的时候找回了自信，虽然这听起来像是给毛时代辩护（括号当然没有括号姐完毕）。但是我必须说， 9 0年代以来重新找回民族身份的企图，特别是由政权主导的时候，是危险乃至反动的。而当资本主义又在寻找可以被商品包装捆绑起来摆到橱窗售卖的异国情调时，作为资本帝国的臣民，我们真的要这么急切地提供礼品束带吗？于人于己都大可不必。这当然不是说我们要彻底抛弃固执堆。我完全赞成以当代的批判性目光取用古今中外的一切资源，但请让我们从集体身份的就范式解放出来吧。某种程度上，我想的比您还要激进一些。appropriation 是反动的，但不是因为它伤害了某种文化原本所有者的感情，而是因为它假定了文化可以被占有。活用也不够，就是取用，和从路边的树上摘一只苹果一样自然。文化不该有主人。好消息是，如果您不觉得文化有主人，它就没有主人。引号中国引号完毕已死，幸甚至哉。呃，这位朋友的理想似乎有点靠近共产主义啊，确实非常的激进。呃，面茶苦茶这个节目，我打出的一个一个主要的方向是说活用日本哈，嗯，而刚才 S 先生他提出一个观点，他认为活用是不够的，他觉得。对文化的态度应该像从路边的树上摘一只苹果一样自然，并且他指出 appropriation 的反动在于他假定了文化可以被占有。我觉得这里如果我们把“占有”这个词换成“独占”，可能会更能更加准确的表达 S 先生想说的意思，而且也方便我们进行接下来的讨论。嗯、呃，因为用“占有”来形容文化会产生一些误解。如果你说越南人没有资格独占，没有没有权利独占越南的文化，这个我显然是不反对的。但你说他有没有占有呢？那首先，越南的文化确实是越南人创造出来的，日本文化是日本人创造出来的。就是说，这种文化和它的主人之间的关系其实是非常明确的。我觉得，恰恰因为 S 先生试图切断这种联系，他才会得出活用文化其实是应该跟从路呃这个苹树上摘一只苹果一样自然。我想他指的应该是没有。主人的苹果树吧，如果是呵呵被人养着的苹果树，恐怕你摘苹果的行动也不是那么的自然了。所以我，我我现在想来，我觉得他这个比喻还是挺好的。就是，如果是一个比较宽宏大量的果农，或者比较有共享精神的果农，他可能会觉得说，你偶尔摘一只，他觉得哎不错，呃，我种的苹果很好吃，我也很很骄傲。然后你能够我能够跟你分享，我觉得很开心。这在这方面没有那么宽宏大量的果农，可能就会觉得说，果园是我的。你没有经过我允许，你不可以随便摘苹果，对吧？但这里其实最大的问题就是，苹果摘了你一个苹果吃完就没了。但是文化这个东西，之所以说活用吧，就是它是可以演化的，而且这种演化非常的重要。而且这种演化，它的一个前提就是你不能有心理负担，这个是主张活用的一个基本的原因吧。就是如果你亦步亦趋的去取用这种文化，你是。不可能，你很难继续把它演化，因为你每一步你都是想着说，我有没有对这个文化的原来的主人给予足够的尊重？呃，我对它的演化会不会触怒他们？会不会冒犯他们？甚至会不会在法律层面给我带来什么问题？等等等等。我相信 S 先生跟我的共同点在于，我们都认为文化文化应该是活的，而且应该尽量的让它们活化，尽量的让不同的文化。互相的混杂在一起，然后尽量的让他们能够演化出一些新的东西。那么，这里的前提自然就是说，要放弃对自己的文化的那种排他性的自尊感和独占感。说到这里有个题外话，因为最近有朋友跟我聊起了那个《吸血晴尘》。呃，《吸血晴尘》最近有一张新专辑，然后现在日本各个唱片店都在帮他做比较大的推广。那张新专辑名字叫、ja Day《Vujade》。呃，大家可能比较熟悉那个 “deja vu” 这个概念哈，嗯，在《黑客帝国》第一集里有一个地方不出现了黑猫嘛，然后就是我相信很多人从那儿知道了 “deja vu” 这个词吧，就是说你呃，就是简单说就是似曾相识，就是你在真实生活中遇见到了一个事物或者遇到了一个现象的时候，你会觉得好像之前在哪儿见过这个现象。而这个 vuja、er、day， 大家一听就知道，肯定就是它的反面哈。vuja、er、day 在这个平时用的机会比 dayja vu 要少得多。嗯、呃，它的意思就是，就反过来，就大概是，如果你查一下，有这么几个说法，要么就是说，你看到了某种跟你之前想象完全不一样的东西，你见到了前所未见的东西，或者是说，嗯、呃，你看到了一个东西，本来你觉得应该是很熟悉的。啊！但是你突然觉得，哎，怎么这个味道不对，或者有什么不对劲的地方啊？是这样的一种感受，或者是某一个你已经见过无数次的事物，然后你这次见到的时候，发现它跟以前有点不同，啊、这些都是 future day 的意思。所以你可以想象哈，一张专辑叫这个名字，其实是很有意思的，很很吸引你去听的。但是我看了一下日本亚马逊上的评论，我有一条让我觉得。很在意的就是他那个人就说，呃，这个以前《血雨情仇》是试图创造一种想象中的各种不同文化融合起来的音乐，但是在这张专辑里，这是一张双 CD 的专辑啊，它似乎就是变成了我要回归到民族音乐，就是我我我想做，比如说我我想做正宗的西班牙音乐，或者我想做正宗的冲绳音乐，或者正宗的。夏威夷音乐，所以那个人给打了一星啊还是什么？他说比较失望。嗯，我当然还没有听这张专辑啊，现在其实没没什么资格评价。但是我，因为因为毕竟谢谢清晨以前的唱片我听过很多，而且就跟他相关的音乐人我也花过很多时间去了解。我我对于他在音乐中追求什么东西，其实还是多少有一些认识的。我隐隐觉得这个人。对这个唱片的评价，很可能也是我的感受，所以我一直也没有去买这个唱片，因为他戏也现在当然年纪也大了 ，YMO 的三个人现在年纪都大了嘛。这两年这两年你会看到坂本龙一和戏也都非常的活跃吧？嗯、呃，无论是各种书，还有各种唱片啊、演出啊，都、呃、戏也演出倒没有特别频繁，但是书和唱片他们两个人都不少。那。其实 Vouge Day 完全可以用来描述戏野早年的专辑，就七十年代末年专辑，像这个 Paraiso， 还有像这个 Tropical Dandy，Bombo Yage。这个是在我我们的这个蜜茶苦茶的 Instagram 账号的第一张图，就是 Bombo Yage 的这个封面哈，它那是也那上面因为有泰安洋行四个字，中文世界人可能会管它叫泰安洋行，那其实它的名字是法文的这个 Bombo Yage。就这几张专辑是很典型的，就是。年轻时候的戏也接触了很多不同文化的音乐，然后他在活用这些音乐元素，然后把它就是炒成了一碟完全属于自己风格的菜。这个在这样的一种做法，在七十年代是非常普遍，甚至说非常主流的，因为那个时候整个时代精神就是相信这样的东西。所以我我是觉得 Vujade 有点像他，就其实这可以说是贯穿于他整个音乐生涯始终的一个核心的一个观念。呃，但是在他现在生涯的晚期。他试试图把这个做成一张唱片的标题来来点出这个概念，而根据那位亚马逊点评者的这个观点，似乎他反而内容上并没有能跟得上这个标题所暗示的东西。这一点我倒没有说特别的失望，因为我觉得，呃，艺术家晚期的作品呈现出强强弩之末的这种姿势，我觉得是非常正常的。我我现在已经学会了不再苛求，我倒反而觉得，如果大家对于戏早期的作品，不了解或者对于他整个人对音乐的看法不了解的话，可以把《Vujade》当成这个名字啊，这个词啊，而不是这张专辑，当成一个指南。然后你试图听他早年的那几张专辑，来寻找一下有没有什么就是某类似某种你你已经看过很多遍的东西，然后你从他的活用里发现了这种新的意境、新的味道这样的一种体验。所以，我们回到 S 先生的信，呃。我不同意摘苹果的比喻，是因为进入一种文化是非常不容易的。我觉得对这种难度、对这种艰难程度的估量是非常重要的。对你对这种艰难程度必须有心理准备。我甚至认为维持这种难度是很重要的。这个可能就是跟摘苹果是完全不一样的状态，或者说这种难度恰恰证明了文化是可以被占有，但是不可以被独占。在这里，我们还是可以用这个摘苹果的比喻哈，就是你去摘一个苹果，然后你把它吃完了，这个不需要花多少时间。呃，但是如果你想了解关于这个苹果的更多的信息呢，是吧？就是比如在以前，你可能要去跟这个果农去谈它是什么品种的，呃，它的这个熟成，比如说需要多长时间，一年是什么时候熟成等等。那或许以后我们可以通过，比如说这个那苹果树上有二维码什么的，你可以扫一下，你可以知道，或者你有。呃，等等，这个物联网这件事情发展的更加的成熟的时候，我们可以有更加简单的方式，可以了解关于这个苹果的各种后设信息。但是我们可以想一下，就是像像 S 先生的这种形容，就是和从路边的树上摘一只苹果一样自然。这个行为显然是一种走马观花式的行为。如果你吃完苹果回去问果农关于这个苹果的种种，这个行为一定是不自然的。自然的行为恰恰就是你吃完了就走。啊，然后你已经饱了，你就不吃了。然后你当你看到下一个苹果树的时候，你再吃。所以我觉得，其实对于文化的态度也是类，对于文化产品的态度也是类似的，就是，呃，你确实可以采取一种类似这个湖边漫步式的这种轻松的心情去去采集各种文化，去采样各种文化。你或者说像是你去去了一个冰激凌店，然后它里面有十种味道，然后你每种味道都尝一点，对吧？但是。你如果真正要活用的话，就是涉及到你这种文化的理解，你其实你不可能像摘苹果一样自然。而而且，其实说到这里就就可以明白，就是你你必须假设文化是可以被占有的。如果如果按照 S 先生的态度，文化是就是完全任何人都不可以占有它，我这里说的不是独占，而是占有啊，那就等于说，那确实是跟苹果一样，就相当于这个苹果是没有果农的。你想去了解关于这个苹果的后世信息，都是了解不到的，没有人可以问。没有人总结过关于这个苹果的任何东西。这个苹果似乎就是你说是神造的也好，或者什么也好，它就是出现在那儿的。它没有主人，文化并不是这样的。所以我觉得艾先生这个说法其实是偏虚无的哈。你明明知道这些文化是被一个个活人在很长的时间里发展出来的、创造出来的，然后你说这些文化他们没有资格占有这些文化，我觉得这是一种很虚无的态度，这是一种文化虚无主义的态度。所以这也是为什么我一开始试图把您的这个“战友这两个字改成“独占”，我觉得这样可能更加能够表达你的意思。那么，但如果说到这里，我觉得其实你的意思跟我的意思并没有太大的冲突哈。我不知道这样回答您满不满意？您现在收听的节目是 IPN 旗下的面茶茶“面茶苦茶 m e t c h a Kucha）， 就是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。呃，今天下半场的内容其实准备了很久，它跟之前的有一集是有关系的。当时我其实有做了一个小小的预告，而且非常巧哈，这次刚好读到了 S 先生的信。今天讲的问题和他信里写到的问题其实是非常相关的。呃，就是我们今天要继续讲柳宗悦。嗯、呃，我在上一次讲到柳宗悦和民意，因为我上次去看了东京的那个日本民意馆嘛。呃，我当时提到了一点是这个对民意的一些基本的定义和就是什么是好的民意的那几条，跟一九六十六零年代美国的这个著名的 Whole Earth Catalog 就是全球目录里约定的那几条，就是什么样的东西可以被收入这个目录，这两套原则其实有很多类似之处。但是我也提到了，就是说近年来学术界对于柳宗悦是有一些。后呃，基于后殖民主义立场的一种批判。那么，今天我们来主要讲一下这个批判，因为我觉得这个跟跟我们讨论的话题其实很有关系。呃，这里主要想介绍的是一本叫做《Japanese Modernization and Mingge Theory》的一本书，书是用英文写的，作者叫呃 Yuko Kikuchi， 呃，我没有查到他的名字的汉字写法啊，不太清楚这个人的身份。呃，但是这是他的博士论文，然后最后整理成了书。他当时是在在伦敦吧，应该是在伦敦读书的时候的时候写的。他为了写这本书，其实做了很多实地的研究，包括去过台湾哈。因为那个柳宗悦，其实他的民艺理论一开始是因为他看了，呃，朝鲜这种李朝的白瓷那种陶瓷的作品，然后让他开始慢慢的发展出这个民艺理论。然后他对于呃，日本的一些原住民的一些呃手工艺品，比如说虾夷人的手工艺品，包括台湾的原住民的这些名艺作品，他都非常的关注。所以 Kikuchi 为了写这本书，他也有在台湾做一些实地的考察。这本书它标题翻译过来就是《日本的现代化与民艺理论》，然后它的一个主题其实是对柳宗悦的一种一种批评。嗯，我们先看一下世人眼中的柳宗悦是什么样的人，呃。柳宗悦他的那套理论大概是在二十世纪初提出的，然后你越去看他的理论，你越会觉得他对于，呃，整个二十世纪的日本，包括我们现在所认知的日本的种种文化美学也好，都有非常潜移默化式的影响。就是你看他的理论，会觉得说，哎，这不就是我们今天。我们今天了解的日本就是这样啊，对吧？他讲的各种东西，包括像什么、啊“瓦比萨比”啊这些，就是现在已经漂洋过海传到中国，甚至被商业公司去去去利用的一些概念。柳宗悦当时都有讲，所以这个人其实是是绕不过的，非常重要的一个人物。那么目前来说，世人眼中的柳宗悦，通常是你想到他和想到他的名义理论，会想到以下几点：第一个就是他去发现了曾一度被忽略的民间工艺的美感。然后他强调手工艺之美，对吧？你这个这个东西是要用手做的，而且它是大量生产的，不是说啊、哦，我做一个杯子只做只做一件，然后可以把它由于这个稀缺性，然后可以把它卖到很贵，不是这样。它就名义它讲究的是，这是无名工匠的作品，并且它是不停的在做作品。然后还有一点就是，他强调这个必须是无名工匠。他认为就是最好的，就是最高境界的这种艺术品是由无名工匠做出来的，而不是当代社会里这种强调个性的，呃。偏艺术家式的这种工匠，还有就是所谓生活美学，我们在这个生活里发现美。所有这些东西，其实今天说来大家都觉得很熟悉啊，因为它在一些品牌，包括像无印良品等等的这种推广下，已经成为了我们都普遍认同的一种一种东西。我们我们认同这些东西是好的，对吧？然后，呃，柳宗悦其实还很强调一点，就是说他讲的民艺其实是一种纯粹东方的，呃，日本的一种美学，这个是跟跟西方相对的一种东西。这个恰恰就是 k i k i 这位作者他要批判的一个主要的点。嗯、呃，他眼中的柳宗悦，他认为他是在故意误导或者通过。呃，隐藏一些东西，让别人误以为民意理论是一种纯粹的东方美学，是一种纯粹的日本美学。他认为，事实上，这个柳本人受到西方的影响非常的多，而且他其实不管是有意还是无意，他暗合了西方人搞出来的这个东方主义这一套系统。呃，就是他，他认为，其实柳宗悦做的是，他是在。东方这个大的，就东亚这个环境里，搞出了一套东方自己的东方主义，而且他这整一套思维和做法是跟大日本帝国的民族主义的那种崛起是暗合的。呃，我们知道大日本帝国其实一般是指这个一八六八年明治维新开始到一九四七年，就是日本在二战战败之后的这段时间哈。那当然我们知道这段时间日本是非常强调这种对外扩张。呃，同时也非常强调去确立什么是日本，就是在这在这段时间里，就是文化界其实是有很多人，包括呃，我们之前在我记得挺早的一期提到的一个叫大西克里的人，他都他都总结过这些事情，就是那从大概十九世纪末开始，日本人开始去想，就是说究竟身为日本人是什么，日本人有什么特殊的地方，他跟西方有什么不一样，然后而且这些地方必须是好，这些东西必须是好的正面的。说起这个，呃，前两天我有一个台湾朋友还跟我聊过这个事儿，就说因为最近中国有很多令人愤怒的新闻嘛，然后就聊起说，比如现在想起台湾人或者香港人或者日本人，或者他都有一个很明确的一一副面目，就文化上的一种一种性格或者面貌。但是你说起中国人，其实这个面貌是很模糊的，就说就什么是当代中国人，或者是什么是未来的理想中的中国人？那我当时就回我说这个好像。这个面貌不是没有，但似乎都是负面的。然后我们就在想，有没有可能对，呃，我们能不能想象出一种正面的未来理想中国人的形象？而这件事情其实就是大日本帝国时代日本人在做的事情，包括柳宗悦在做的事情。这里其实涉及到埃先生那个信里的一句话，那个埃先生写到，就是我们回顾一下，他说我们大不必向帝国日本去寻找发明一个自己的身份。嗯，这个真的大不必嘛，我我们呃听完这期，请大家自己做一个判断哈。那么具体来说，呃 k i k i 认为柳宗悦，呃，他的整套理论是来自什么东西呢？这里的涉及到的各种思潮其实非常的复杂。呃，首先，他当然跟这个 William Morris 和这个 Arts and Craft Movement 有关。这件事情其实很微妙啊，就是 Arts and Craft Movement 是在英国和北美，大概是1 8 8 0到一九二零年这段时间。形成的一个一个国际性的一个运运动，它是跟工艺、跟装饰艺术是息息相关的。它主张使用这种民间的呃装饰元素，然后强调这种传统的手工艺，呃，然后后来他一度他在欧美其实有很大的影响，但是到了大概1930年代的时候，他就被现代主义取代了。呃，这里面有一些很著名的一些人物，比如说这个设计师 William Morris， 比如说这个呃有一位叫 John Ruskin 的作家等等，然后。很有趣啊，就是你现在如果比如说你去维基百科看的话，呃，在 Arts and Crafts Movement 这个词条，无论是日文版还是英文版，它都会提到民意，就是他们把日本的民，就刘宗岳的民意运动视为 Arts and Crafts Movement 的一个一个分支，啊，等于在在东洋的的一个分支。但是如果你去看，比如说民意运动这个词条的日文维基百科，你是看不到太多关于这个 William Morris。的论述的，你你只能在最后的这个关联项目，就是就是相关词条里看到这个 arts and crafts 这个这个词条的日文的维基百科对应页面。换言之，你可以看到柳宗悦本人，他确实是呃，这个这个 Kikuchi 的书里有明确的论述啊，就是他其实是故意不说的，就是他想让别人认为，呃，民意理论、民意运动是一个完全从日本长出来的东西。啊，这里当然是有很强的民族主义的这个情绪的成分啊。这跟中国其实很多人有时候想做的事情其实有点类似，就是说我们不要跟着西方人的步伐走啊，我们要自己搞出一套自己的美学，属于我们中国人的美学。柳宗悦当然想做的是完全一样的事情，但是你可以看到，就是在西方，呃，会认为民意运动跟 Arts and Crafts Movement 是脱不开关系的。呃，其实柳宗悦这个人，你要去研究他的生平，那很有趣。他绝对不是说一个。呃，纯粹的，比如说排外的，或者说反对各种西方文化的那样的一个一个民族主义者，因为他本身家境非常的好，他出身很好，然后呢，他其实比当时的很多日本人能够更呃深入和早的接触西方文化。呃，有一个小插曲，就是他的太太中岛坚子是一个声乐家，那声乐家当然是指的这种，比如唱。德国的这个 leader 就是艺术歌曲，还要唱这种西洋古典音乐里面的声乐。然后柳宗悦本人在推广这个民意运动，比如说他开画廊也好，然后做各种讲坛会也好，他这里所需要的很多资金是中岛坚子当时开音乐会所赚到的钱为他提供了这个资金来源。所以你可以想象，他这样一个人，就离他最亲近的一个人，是一个西洋古典音乐的演唱者。所以他不可能是那种就是对西方的这个艺术文化呃不了解或者是呃一味的反对的这样的人。事实上，在 Kikuchi 的书里有讲到，他有他当年是有读过，比如说这个伯格森的哲学啊。伯格森是一个这个法国的哲学家、啊，他就是其实他的那套理论，呃，为什么柳宗悦会去用它，其实是非常合理的。因为伯格森他推崇直觉，推崇所谓的这种直接经验。啊，然后他他认为直觉和直接经验是能够比理性，比比这个西方哲学强大的理性，还有科学是能够更能帮助人们去触及事物的本质，触及这个这个现实的真正的真相的。所以我我们今天可以想象哈，就是在比如说在今天的呃中文的这种讨论氛围里，这样的一种哲学很容易是被被很容易被人当成玄学的。但是其实在二十世纪的上半叶，呃。这种各种神秘主义啊，还有玄学，其实是非常在文化界是非常得宠的。我们知道有个题外话，比如像这个俄罗斯的作曲家斯克里亚宾，他一度是对这种神神叨叨的东西是非常有兴趣的，所以这个也直接影响了他后期的这种这个音乐作品。另外一方面，柳宗悦还他自己也确实研究过这种西方的呃基督教传统的神秘主义，所以呃，伯格森的哲学呃。基督教的神秘主义都让柳开柳宗悦开始重视直觉，而呃在一定程度上排斥理性，或者说，是呃不会一味的只相信理性，不是死理性派。然后他自己后来又慢慢的从西方基督教的神秘主义传统过渡到了东方神秘主义啊，然后也包括开始研究禅宗，还有像苏菲主义，也就是又称这个伊斯兰神秘主义的一些一些一些学问。所以你可以看到，这里我们已经已经总结了他的民意理论的几个出处，一个是这个 Arts and Crafts Movement， 一个是这个博格森的哲学，还有这个东西方的神秘主义理论。然后同样，我们不可以忽略的是，就是他跟两个人的关系，就是铃木大卓和冈仓天心。呃，其实无论是铃木还是港仓，都比柳宗悦更早的把试图把，比如说禅宗、查到。这些东西把它给彻底的东方化和日本化，因为这两个人主要他们都是用英文写作，然后他们主要的写作对象都是欧美人、西方人。铃木其实曾经当过柳宗悦的英文老师，然后他本身他最有名的一本书叫《这个 Zen and Japanese Culture》，就是禅与日本文化。呃，这个书是很早就有了中译版哈，但是他呃铃木是用英文写的，他是写给西方人看的。这本书应该说确实是很长一段时间以来，或许现在也是吧，就是西方人要了解禅宗。一本绕不过去的一本重要的经典。呃，比如说，我们我先把这本书拿在手里，我们翻开看一下，看它的目录。呃，一开始第一章叫什么是禅啊，然后比如第三章叫禅和对儒教的研究，然后第四章叫禅与武士啊，然后接下来有这个禅与剑术、剑道啊，然后有禅与俳句，呃，禅与茶道。其实哪怕呃只看一下目录，大概会知道这个书的方向是什么。因为这个他这里提到很多东西，后来慢慢通过各种渠道已经渗入到了文化的各个层面。呃，另一方面，冈仓天心这个人，他也他写过一本叫这个《The Book of Tea》的书，一九零六年写的，这个也是就是面向西方人用英文写的关于茶道的书。柳肯定是对这两个人的学问是有所了解的。而他本人发展出来的这个“民意”理论，其实跟茶道和传宗所主张的东西是脱不开关系的。呃，我们看这本就是 Kikuchi 的这本书里有一段，他说：“呃，民意代表着平淡、普通、自然、家庭式、简单的一种美。就这种美其实也存在于终极的茶道美学当中，也就是这种呃 Wabi-Sabi 和 Shibui。”所以这三个词构成了一种茶道美学。呃 ，Y B SABI， 我相信大家已经很熟了，因为那个国内有些厂商在推广这样的理念，似乎呃，他想把这样的理念和自己的产品结合在一起啊。然后 ，Shibui 这个概念，刚好我们在应该是第二期吧，还是第三期的《面茶古茶》有讲过，就是它写成汉字是“色”，就是色谷的“色”呃。呃 ，Shibui 是一个，也是在日本的这种美学里被视为一种非常境界非常高的一种东西。呃西 h 利如果翻译成中文可以翻成“色雅”，就是呃，它强调的是一种近似于英文这个 “austere” 呃这个词所传达的东西。它是它是压抑的，它是抑制的，它是不张扬的。呃，它甚至从表面上看是是苦涩的，但是这种苦涩里有一种淡雅的味道。呃，有兴趣可以回头去听呃第二期的这个面茶苦茶。啊。所以，像 wabi sabi 和 shibui 这三个概念，已经成为了现在大家都非常熟悉的。就无论在可能在欧美，在在英文圈文化圈里，可能都会比汉字文化圈更加熟悉的一套代表着典型日本美学的概念。那么 ，Kikuchi 他继续写到说，在柳宗悦的解释里，呃 ，wabi sabi 和 shibui 是东方和日本美学里最深刻的东西，它促成了一种叫做这个贫之富。就是 hinotomi，、no、就是呃贫穷里面的富有这样的一种概念，人们可以安于贫穷，然后可以把自己的欲望尽可能的减除减免啊，然后达到一种新的境界，而这一点其实刚好为柳宗悦提供了一种呃批判当代社会，尤其是以西方价值观为。为核心的当代社会的一个一个立足点。嗯，他写过这样一段话，他说：“呃，我感到在当下的这个社会状态里，如何创造好东西成了一个很大的问题。呃，我希望大家都能够意识到，直到最近一段时间，在之前的年代，呃，事物的美是非常常见的东西，非常普通的东西。而让社会在未来回复到这样的一种状态，是我们的责任。”呃，对于这段 ，Kikuchi 在书里解释到，他说那个柳宗悦，他认为个人主义就是 individualism， 这 individual ind 个人主义当然是来自这个当代西方的一种东西了。呃，他认为个人主义是不好的，它是有危险的。然后他对于这个强调个人身份识别的这样的一种类似艺术家这种我们称之为艺术家这种身份的工匠，他是非常反对的。而他们真真正的美，所谓的大美，是不可能由这种呃。像艺术家一样的工匠做出来的，他必须是就是我们一开始提到的民艺的几个原则啊，他必须是无名工匠啊，而不是强调个性的艺术家。只有无名工匠才能够做出真正的美。在 Kikuchi 看来，这个就是他的民艺理论里的呃一个非常大的一个弱点或者说矛盾之处，因为在二战之后，民艺理论的一些变化导致他就是慢慢出现了一些大家叫得上名字的艺术家式工匠，而不是这个柳宗悦所想推崇的那种无名工匠。而柳宗悦本人对于那些艺术家式的工匠的作品也是认可的，但是他自己从来没有去提这一点，就是明显这跟他的名义理论是是矛盾的嘛，因为他是主张只有无名工匠才能达到最高的境界，但是他自己他在后来就是对这件事完全就不提。另外，二战之后，他开始就是尝试把这个佛教的一些说法和他自己的美学结合在一起，就发展了他那种佛教美学。就是，比如说现在你你我上次去那个日本民意馆，就买到一本他们新再版的一本书，叫《美的法门》，这个是他在这方面努力的一个集大成者吧。这个那个书在现在卖的那个版本是日英双语版，就英文当然是由和他的这个他的常年合作伙伴 Bernard Leach， 就是英国的那个陶艺家翻译的。我之前在灭茶苦茶的这个刹纳图鉴，就是 Instagram 里发过一张照片，是四个字写着“无有美丑”，呃，这个就是《美的法门》那本书里的一张照片，他写的四个字，就是他讲的东西其实也并不复杂。他就认为，就是我们应该去除这个美丑对美丑的分别心，啊，他认为你你只有学会把呃分别美丑这件事从心里根除掉之后，你才能达到一种更高的嗯至美或者说大美的一种境界。为此，他就是引用了很多这个佛教的经典来试图说明这一点。当我仔细的看了柳宗悦的种种主张之后，我就意识到他对于当代日本社会的很多东西的影响确实是非常的深远。因为比如说像这种无有美丑的概念，我我经常能够在今天的日本生活里能够很明确的体会到。呃，我不知道以前有没有讲过这个例子啊，我好像在讲日本目录学的时候有讲到，我当时买了一本这个。呃、uh, ，fusion jazz 就是就是融合爵士的一本唱片目录，然后我惊讶的发现里面有 Kenny G， 就是我当时想，我我们讲到 fusion jazz， 我们会想到比如说这个爵士摇滚，或者像比如 Mahavishnu Orchestra， 像什么 John McLaughlin， 呃，还有像什么 Return to Forever 这些，就这些人显然是他是把呃 fusion 或者说把音乐当成一种 high art 来看待的，他们想的是。呃，我怎么样真正的深入不同的，比如说像 John McLaughlin 受到这个印度文化的影响，但是他要非常深入的去研究这种文化，然后来做他的融合。那 Kenny G 就是显然是一个呃，把一种本来很呛、很重口味的东西冲淡了之后，然后灌给这个主流市场的这样的一个音乐家。呃，但后来我就想，就是这个其实是就是传宗的影响，就是没有分别心的影响。然后这个这个、很可能其实跟柳宗悦当时主张的这个无有美丑是有关系的。这样的例子很多啊，呃，再举一个例子，就是日本的地下音乐圈。嗯、呃，如果你从呃日本以外的地方你去看，这个这个地下音乐圈整个是被 mystified 的，就是我们会觉得这里有很多神秘主义的东西，有很多很深刻的不可以用理性去了解、去解释的东西，呃。但是你如果从日本本土的角度来看见人，然后你你在这边经常去看他们的演出或者跟他们交打交道，然后你去看看唱片市场他们的一些出品之后，呃，你会发现，比如说像大家都熟悉的噪音这种东西，在他们看来是一种很日常的东西，就是他们并没有。当然，比如像秋田昌美这种人，他会通过他的写作试图把噪音和色情联系在一起，但这个哪怕这个也只不过是一个噱头，其实，嗯、呃，对他们来说。噪音本身跟我用吉他弹一个旋律其实是没什么区别的。这个我觉得，呃，有很多细节可以反映这个。比如说像这个非常阶段，我上次有提到这个，就是从七十年代末就开始做噪音艺术的一个很有名的团，他的那个核心人物叫 JoJo jo 广重，呃，这个人他是他出过一张演歌唱片。啊，他就去用自己的方式重新翻唱了一些呃著名的演歌，呃，比如坂本九的那首叫这个我走在路上抬起头啊，那本那那首歌是当时那个曲,曲作者是因为参与了这个。反安保，六十年代反安保的那个学生运动，然后这个运动之后又失败了嘛，他带着这种失望的心情，呃，写下了这首歌。他所谓走在路他因为他从这个游行示威里回家，然后走在路上就抬起头的目的是因为他想流泪嘛，他不希望这个眼泪流下来的时候抬起头。呃，这个、首歌同时也是西方社会比较熟悉的昭和时期的流行曲之一哈。然后，呃，周九一个玩噪音的人，他会去翻唱演歌。另外一方面，他还跟那个佐井豪子，也是昭和时期的一个呃流行乐手，跟他合作过，出过一张唱片。呃，他跟户川纯也出过一张唱片啊。然后同时你会发现，有一些佐井豪子的这种唱片的再版，里面的那个内页文案是 Jojo 广重写的。呃，我一直觉得这个是非常有意思的一个地方。包括呃，说起来，灰野晶二他的那个，他有一个叫哀密谣的组合，哀伤的哀，秘密的密，谣就是歌谣曲的谣。呃，也是用他的那种混杂了大量噪音的方式去翻唱一些，呃，比如说 Jimi Hendrix 的歌，比如像这个 Purple Haze 这样的歌。这个，这个你要不仔细听，你绝对听，你甚至仔细听都很难听出它是翻唱。你觉得完全是不一样的歌，你不像那个 JoJo jo 广重的翻唱，你是还是可以辨识的。就是我觉得这个是在日本接触日本地下音乐，我觉得最有启发的一点，其实就他们没有外部人那么的在意噪音这件事情。就他们不会把噪，他们对他们来说噪音是很平民化的东西，他他并不会把它神秘化，或者觉得，呃，我是一个心理有问题的人，所以我要去做最最黑暗的音乐。其实并不是这样的。你要说这些事情跟呃柳宗悦从呃借助佛教的理论发展的这套佛教美学，所谓的无有美丑，呃，这个去掉对美和丑的这种分别心和判断，有没有直接的关系？我想肯定是没有的，但是潜在的关系一定是有的。因为你无论怎么看，今天的这个日本当代社会里都有很多和民意理论相关的东西，比如说所谓的无名工匠。我觉得这个理论也可以用了，无名工匠的无无名工匠的理论也可以用来解释我之前所说的日本没有艺术，也就是说，普通人都在进行这种，呃，不是说普通人都成了艺术家，而是说普通人都在做很多从西方视角看只有艺术家才会去做的事情。他们在进行审美上的判断，进行设计上的判断。那当然了，呃 ，Kikuchi 的一个主要的批判还在于，就是柳宗悦和日本的这个呃帝国，帝国日本大日本帝国时期的日本对于民族主义的追求，以及呃，因为这种民族主义和这种帝国主义的扩张联系在一起，所以就变得很有点尴尬。嗯、呃，在 Kikuchi 看来，柳宗悦追求的是一种他他是把东方主义给东方化了啊，就是那是一种以日本为中心的文化多元主义，就是。简单来说，你可以这么总结，就是在他在柳宗元看来，日本的东西是好的，这种好是西方人不能够一开始不能够了解的。我来告诉你，这种好是什么啊？为什么它是好的？但同时，朝鲜、呃台湾其他一些地方的文化艺术也是好的。那以呃，如果你刚你你听了我刚才对于民意理论的这个总结，你会知道他想找的东西显然不是这个当代社会所孕育出来的东西，他更多找的是这个民间的、前现代的手工艺的、呃工业化生产以前的那种东西。所以，呃，他这样的一套看待各族文化之间的这种观点，其实对于后来日本人想搞的大东亚共荣圈是很有好处的，就是。所谓共荣这个意思，其实是当然是带有一种从上往下看的一种一一种视角，就是，呃，因为日本是好的，我们以日本为中心，我们先确立我们的这个东方的身份。这我们跟西方人不一样，但是在东方这个小圈子里，日本是凌驾于其他之上的，所以我带着你们一起共荣。就是你可以说大东亚共荣圈是东方式的东方主义的一种具体的体现，而这一点很显然就是。呃，柳宗悦当时他身处其中了，他他没有办法像我们这样，就是在几十年之后往回看得出这样的一种清晰的脉络。呃，但是我觉得现在所有这种主张民意的这个，可能主要是商业力量了，他肯定也是想隐藏这里的一种关系的。那如果有人知道民意跟大东亚共荣圈有关，那就不要混了嘛。那那这个品牌就不可能希望跟民意会有任何关系嘛，对吧？尤其是比如说想做中国生意的品牌。所以我们我们在一开始讲到了 Kikuchi， 他采用的是一种典型的后殖民主义的批判。后殖民主义说来也简单，就是在以前的这种，比如说帝国主义扩张时期，呃，西方看东方其实是一种非常居高临下的一种方式。然后现在我们会觉得说啊，西方中心论是必须破产了，对吧？我们。没有资格用这种高高在上的方式去审视原住民文化、东方文化，对吧？我们生造出了一个不存在的东方，然后为的是把它处在我们的这个殖民统治之下，等等等等。那么后殖民讲的是，哦，这个殖民时代已经结束了，我们我们作为西方人，我们要放下身段，然后把视角放低，我们来试图更好的进入，比如说东方的语境，试图真正的去了解他们的文化。这一套讨论当然可以很容易的引申到中国，就我们刚才之前我们也问了，就比如说理想的中国人是一种什么样的形象、啊？呃，我其实对于后殖民主义的态度并不是那么的赞同，因为我认为首先文化身份这种东西它一定是生造出来的，因为文化是什么？文化并不是说呃你一个地方有了呃文化活动，比如说音乐，音乐是很古老的时候就有嘛，音乐最早是一种祭祀嘛，是一种宗教性的仪式嘛。但有了那种东西，并不等于有文化。包括我们知道，以前这个岩洞里有壁画，对吧？原原始的时候，可能文字都没有的时候，可能就会有人在墙上写,写写画画各种东西。但这个并不代表出现了文化。文化一定是经过了文字系统把它总结、加以论述之后才有的一种东西。所以文，所文化身份就是所谓文化身份，就是比如说，什么叫我身为日本人这是什么意思？我身为中国人这是什么意思？在二零一七年做一个中国人这意味着什么？这种东西一定是生造出来的。它不可能自然而然的浮现。那我们看到中国现在的它的企图是，仅仅从中国自身的传统里去找养分，然后生造出这样一种文化身份。具体来说，就是儒家的东西，呃，包括中医，呃，各种这个我们都很熟悉啦，只要最近有看新闻，都会知道这个。呃，中国政府在主导进行这样的一种文化身份的再造。呃，这里其实他们想反复强调的是中国的一种特殊性。呃，这其实是锁国的一种。就我们经常会说这个 VPN 这些事情跟锁国有关哈，但其实我觉得这种完全试图从自己的垂直的历史传统里找养料来生造文化身份的做法，它也是一种锁国。就是其实你看到柳宗悦当时想的问题和今天很多中国人想的问题是一样的，就是我身为一个日本人意味着什么？我我跟西方人有什么不同？而且必须是好的不同，这种好的不同可以可以让我们。把它写出来，并且告诉西方，其实有点像是在给东方主义助力了。就是东西方人当时本身就他需要去想象一个构筑一个东方出来，而柳宗元其实是在帮他们做这件事情。呃，但是在中国现在显然就是大家对于东方主义，虽然一般来说我们在日常的讨论里不会提到这个概念哈，但是我相信中国的主流意见一定是不赞同西方人在。缺乏实际的一手了解的情况下，去去想想象，去构筑一个呃架空的东方概念的。但是在我看来，我一向认为东方主义是无罪的。柳宗悦他生硬的把，比如说柏格森的哲学，或者这个 William Morris 在英国搞的这个 Arts and Crafts Movement 的一些理念，他嫁接到东方，然后又和各种禅宗、佛教、这个茶道的这种理论和说法嫁接在一起，这其实就是一种非常典型的活用。Kikuchi 在书里对这些东西他是有隐含的这个负面的看法，但是我觉得柳宗悦这个基本上可以说是一个，他这个人是一个活用文化的一种一个教科书了。我们现在很多时候我们反对东方主义，无论是学术界还是民间，呃，是因为西方人生造出这个东方的这个概念，然后这这个行动跟帝国主义的这种扩张侵略，呃，殖民时代的这种侵略搅在了一起，所以。呃，二战之后，这西方人在政治正确的立场立场之下，他们开始反省，然后他们说啊、哦，我们不能这样了。嗯、呃，但是我希望大家想一个问题，就是文化身份是相对的，就是没有西方不会有东方，没有东方也不会有西方。就既然我们现在还不可能实现，比如说瞬间转移，就是我我们不可能真正的同时身处两地，同时既身处西方又身处东方。我们比那比比如我们身在东方，我们对于西方的这种认知。其实同样是包含大量的想象的成分，而这种想象是没有问题的。呃，我一直强调就是有色眼镜是一个非常好的东西，就是你看到我我们的这个呃官方的说法，经常是说这个有很多这个人戴着有色眼镜看中国，但我恰恰觉得，任何人你在观察一种呃异于己身的文化的时候，有色眼镜是一种诚实。呃，因为所谓的这个面对异国文化，用一种未经污染的眼睛去看异国文化的，我觉得这是一个 myth， 这是不可能的。因为你生长在你自己的这片土地上，其实这片土地就在污染你的眼睛，就不管你你这片土地是中国还是哪里，就是这这个污染是一个相对的概念在这里，就是你。你不可能完全回了，除非你是能够，比如说让时间倒转，你回到你的婴儿时期，然后啪把你丢到一个异国，你重新去走这个零到十八岁的这段路，那个时候你可能可以哦不戴有色眼镜，不然的话有色眼镜它是必须，所以认可有色眼镜是一种诚实。那接下来你想的就是你怎么在呃不可能脱掉有色眼镜的前提下去认知别的文化？那、呃、这一点上，我觉得日本人做的就确实是堪称表率。所以归根结底，日本人的这种把各种东西，包括甚至包括日本本国的东西，给异国情调化的能力，我觉得是非常值得中国人学习的。我以前好像讲过，就是古奇任一郎，他当时他的太太好像是关西人吧，然后他觉得就是他他当时觉得说，哎呀，我娶了一个关西的老婆，这个关西对他来说非常异国情调，这他觉得这件事情非常有魅力，非常有趣味。就是你看，哪怕只是这个本国的东西文化之间的这种这种区别，它也会在意识上去把它异国情调化。我觉得这件事情在中国其实是非常可行的，因为我们知道中国各种省份之间的文化的区别是非常大的。所以，与其去强调各个省份之间的这种差异，然后互相鄙视，如果你去试图把它看成一种奇异的、exotic 的文化，这样来对待它，呃，我觉得会更有乐趣。不管怎么说吧，就是在柳宗悦对于日本当代文化的深远影响下，当然这催生了很多，呃，简约低调的这样的这种视觉设计风格和具体的一些产品，呃，我们当代人其实很多都受益于其中吧。但是我觉得，除了去购买这些产品、去消费这些产品之外，我们可以想想民意理论它背后的。一些核心的概念，以及这种概念我们可以怎么拿来活用？因为其实我刚才也讲了，柳宗悦在1920年代所面对的问题，跟中国现在所在2017年的当下所面对的问题是非常一致的。大家思考的问题其实也是很一致的。好吧，那这期的面茶苦茶就到此结束，谢谢收听，我是不两万如一。面茶苦茶是一个关于日本的节目，我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。我们的口号是不伦不类，不易流行。大家可以在灭茶苦茶点 com 找到我们的全部信息。我们在新浪微博叫 at 灭茶苦茶 IPN， 在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram， 都是叫灭茶苦茶的全拼。同时，也欢迎您收听 IPN 旗下的其他精彩节目：一天世界、太医来了、陛下官、无次元、硬影像、流行通信、时尚怪物以及选美。我们下周见。